0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar da poesia da segunda geração romântica aqui no Brasil. Isso mesmo em terras brasileiras, em que os poetas românticos dessa segunda geração vivenciavam crises existenciais e também percebiam de que se adaptar não era uma possibilidade. O egocentrismo passou a reinar de uma maneira que a emoção transbordou para além dos limites. Aí fica aquela pergunta... Como responder a essa angústia que inundava os autores por completo? Era preciso encontrar uma resposta, um caminho e talvez Fosse ele o sonho, uma fuga ou até mesmo a morte. A melancolia inspirou os poetas românticos, sendo o fruto do mal do século, de um sentimento de desajuste social. Mas e aí meu caro ouvinte, você está preparado para mais uma viagem no tempo? Mas hoje em especial vamos falar sobre o ultrarromantismo na expressão do eu profundo. E para falarmos dessa temática, preciso citar o poema Meu Sonho de Álvares de Azevedo. E que ele diz assim, eu... Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão? Porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes, vertem fogo do teu coração. Cavaleiro, quem és, o remorso, do corcel te debruças de no doço, e galopas do vale através? Ó, oh, da estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e moder-te o fantasma nos pés? Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento, qual morto na tumba? Tu escutas, na longa montanha, um tropel, teu galope acompanha, e um clamor de vingança retumba? Cavaleiro quem és, que mistério, quem te força da morte no império, pela noite assombrada a vagar? O fantasma, sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que há de te matar. Ou seja, os poetas da segunda geração romântica desejavam a luz revolucionária para ver o mundo com os olhares críticos, mas também traziam a melancolia e a escuridão sentimental em suas obras. E um de seus representantes aqui no Brasil é Álvares de Azevedo, o autor desse poema que eu acabei de ler. Ele é o autor desse poema que podemos perceber que esta obra está carregada de angústia e indagações. E no poema... O eu poético se apresenta ao leitor apenas com perguntas, embora ele não consiga vislumbrar o cavaleiro, não sabia porque ele cavalgava tão velozmente pelo reino da morte, e também muito menos o conhecia, e é interessante destacar que o cavaleiro aparece durante a noite, um tempo propício para a manifestação do sonho, do sobrenatural, e a resposta que o eu recebe, entretanto, não lhe traz explicações, pelo contrário, traz uma angústia ainda maior ao revelar uma face que até então não conhecia um outro lado seu, e o cavaleiro se declara, através dos pronomes ti e tua, ser parte do próprio eu, muito embora se revele contraditório, já que é um sonho, um delírio, no entanto, ele iria matá-lo. Bom, nesse período podemos perceber o ultra-romantismo, que tem esse nome exatamente por levar ao extremo algumas características que marcaram o romantismo. A exemplo, temos o subjetivismo, emotividade e a individualidade, fazendo surgir assim sentimentos de tédio, morbidez e profunda solidão, tendo assim um pessimismo exagerado e generalizado a todos, ou seja, o mal do século. E essa poesia da segunda geração romântica também é chamada de Bironiana, pois foi inspirada e influenciada pelo estilo de vida e de escrita de Lord Byron, que é um inglês que era extravagante, melancólico e também Libertino, ele que era poeta britânico, viveu justamente de 1788 até 1824, tornando-se uma referência na literatura mundial, com personagens que até desafiavam as convenções sociais e religiosas. A sua vida incluía acusações de abuso sexual, incesto e até mesmo homossexualidade, que naquele tempo era considerado um crime, ou seja, uma agitação existencial que chamou a atenção de diversos, Jovens, inicialmente ele escreveu poemas narrativos folhetinescos que traziam informações autobiográficas, como por exemplo, Shield Harrods Poilgrim, de 1811, em que ele conquistava os leitores e depois disso trouxe uma vertente satírica e satânica, como a que apresenta no poema Don Juan, em que ele surpreendeu o público e Lord Byron tornou-se uma importante referência para os poetas românticos em todo o globo, notem isso, em todo o mundo, dotando assim uma visão narcisista e pessimista da vida. O tanto que ele influenciou os representantes da geração ultra-romântica brasileira, como por exemplo Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Álvares de Azevedo e Fagundes Varela. Bom, eu falei de Álvares de Azevedo e ele é importantíssimo, já que é um expoente desse período literário aqui no Brasil, sendo ele o patrono da... Segunda cadeira da Academia Brasileira de Letras, ou seja, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, ele que nasceu em São Paulo em 1831, formado em Direito, acabou fundando a revista mensal da Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano para onde traduziu diversos poemas de Lord Byron e também uma peça de William Shakespeare, entre diversas outras obras. Faleceu em 1852, antes de completar 21 anos, e por curiosidade era um mês antes de falecer, quando ele escreveu seu último poema intitulado Se Eu Morresse Amanhã, lido no seu enterro através de um escritor Joaquim Manuel Macedo. E seus poemas foram reunidos e publicados sob o título Lira dos 20 Anos. Inclusive, o poema que eu li, Meu Sonho, ele faz parte desse conjunto, Lira dos 20 Anos, que foi publicado postumamente em 1853, postumamente que eu quero dizer depois dele ter morrido. E a obra está organizada em três partes, sendo que as duas primeiras possuem um prefácio redigido pelo próprio autor, que tinha em vida a intenção de publicar seus próprios poemas, e as poesias dessas duas primeiras partes foram escritas sobre o signo de duas figuras mitológicas, Ariel e Caliban. A primeira parte era de Ariel, em que os poemas escritos tinham sido realizados sobre os moldes românticos, ou seja, tinham uma atmosfera do sonho, que exploravam temas como amor, deus e idealização da mulher através de um viés platônico e sentimental. Na segunda parte temos Caliban, em que os poemas eram escritos em tom sarcástico, melancólico e até mesmo irônico. Dessa forma, essa parte exemplifica o sentimento do mal do século, ou seja, a influência de Lord Byron na arte de Álvares de Azevedo. E a nossa terceira parte nos mostra poemas que oscilam entre as duas temáticas, mas porém prevalece uma visão sentimentalista, consoante a primeira fase, em que como por exemplo, o eu lírico é ingênuo sentimentalmente. E bem, Álvares de Azevedo era um exímio leitor dos clássicos, e as figuras de Ariel e Kalleman mostram o bem e o mal e foram personagens da peça A Tempestade de William Shakespeare, que foi feita de 1610 e também em 1611. E além desse ambiente noturno, que era muito comum nas poesias românticas, existe a idealização do sentimento. Dessa forma, a terceira parte da Lira dos 20 Anos é iniciada pelo poema Meu Desejo, na qual há várias imagens típicas da sociedade do século XIX, utilizadas pelo eu lírico para declarar-se a sua amada. Então, a partir dessas características, podemos ir à leitura, em que ele diz assim, meu desejo era ser a luva branca, que essa tua gentil mãozinha aperta, a camélia que murcha no teu seio, o anjo que, por te ver, do céu deserta. Meu desejo era ser o sapatinho, que teu mimoso pé no baile encerra, a esperança que sonhas no futuro, as saudades que tens aqui na terra. Meu desejo era ser o cortinado que não conta os mistérios de teu leito, era de teu colar de negra seda, ser a cruz com que dormes sobre o peito. Ou seja, o eu lírico acaba definindo os contornos eróticos ao falar da mulher, representando-a de maneira concreta, carnal. Mas nem por isso ele traz ela como sendo despida de ingenuidade platônica própria das descrições românticas. E o poema mescla imagens simples, um, por exemplo, da luva e do sapatinho, mas também mistura as imagens mais provocantes, ou seja, do cortinado e também das roupas. E essa ousadia, essa coisa mais diferenciada, não significa uma aproximação real. Dessa forma, no mundo dos poetas românticos, essa conexão com a pessoa amada pode se dar apenas pela imaginação, através do pensamento, do onírico, como confessa o próprio autor nos versos em que eu vou ler agora mesmo, da Lira dos 20 Anos, Ideias Íntimas, sendo um fragmento dessa parte artística dele. Ele diz assim, Ó, oh, nos meus sonhos, pelas noites minhas, passam tantas visões sobre o meu peito, Palor de febre, meu semblante cobre. Bate meu coração com tanto fogo, um doce nome os lábios meus suspiram. Um nome de mulher e vejo lânguida, no véu suave de amorosas sombras. Seminua, abatida, a mão no seio, perfumada visão romper a nuvem. Senta-se junto a mim, nas minhas pálpebras, o alento fresco e leve, como a vida. Passar delicioso, que delírios, ou seja... Os poetas dessa segunda geração trazem em seus poemas uma mulher idealizada, mas também com uma sensação reprimida, uma sensualidade estando reprimida, guardada. Em contrapartida, os da terceira geração, ou seja, a última, levam a mulher para um plano mais tangível, ou seja, mais tocável, desejando-a sexualmente e também buscando a consumação desse amor, que vai ser agora carnal. E agora podemos perceber os poemas de Castro Alves, que veremos nos próximos capítulos, que falaremos da terceira geração romântica. Mas no entanto, essa segunda parte da lira dos 20 Anos também pode ser marcada por uma leve ironia, poemas zombeteiros que traziam justamente o lado infantil e descontraído de um poeta adolescente, ou seja, Álvares de Azevedo, como por exemplo no poema A Largatixa, em que ele diz assim, A Largatixa ao sol ardente vive, e fazendo o verão o corpo espicha, O clarão de teus olhos me dá vida, tu és o sol e eu sou a Largatixa, Vale todo um harém, a minha bela. Em fazer meditoso ela capricha, Viva ao sol de seus olhos namorados, Como ao sol de verão a largatixa. Ou seja, a mulher ela é louvada, Mas em comparação com uma largatixa. E isso confere a descrição que o poeta faz de si mesmo, Um ar quase prosaico, Um ar risível, de humor. E dessa forma, podemos perceber que existe também um certo caráter platônico. No entanto, ele também é registrado na obra de outros românticos, Como por exemplo, com Junqueira Freire, que é Luiz José Junqueira Freire, que viveu de 1832 até 1855, sendo um monge eneditino, que nasceu e morreu em Salvador. Viveu grande parte de sua vida na clausura, ou seja, um período em que produziu grande parte de sua obra mas nunca se sentiu vocacionado, e sua poesia, que era reunida em obras como Inspirações do Claustro, em 1855, mas também estava presente nas Contradições Poéticas, que foi uma obra editada e levada à publicação através de seu amigo Franklin Doria. E dessa forma, essa obra carrega as marcas de um jovem que se sentia preso à vida religiosa e para quem a morte soava uma possibilidade de libertação. E esses versos revelam um remorso, um desejo reprimido e também uma certa revolta. Um, por exemplo, vamos à leitura: Eu também me prostrei aos pés das áreas, com júbilo disível. Eu também declarei com forte aceno o um juramento horrível. Tive mais tarde a reação rebelde do sentimento interno. Tive o tormento dos cruéis remorsos que me parece eterno. E essas características de uma tristeza acentuada também pode ser percebida na obra de Casimiro de Abreu, que viveu de 1839 até 1860, sendo poeta da saudade, ele que tem uma poesia muito leve e um tom saudosista em suas obras, sendo esta sua marca registrada. Bom, mas essas características se relacionam com a vida pessoal dele, já que ele era um filho de português, nascido em Barra de São João, no Rio de Janeiro, e quando tinha 16 anos, foi enviado pelo pai para Lisboa, já que não demonstrava uma certa aptidão para trabalhar no comércio da família e esse desterro só fez acentuar sua vocação literária, começando a escrever ainda em Portugal textos nos quais cantava a liberdade da pátria, a vontade de amar e também a saudade de sua infância, falecendo meses depois por tuberculose. Bom, podemos perceber uma de suas obras que é Canção do Exílio, que existe uma intertextualidade entre o poema de Casimiro de Abreu e também de Gonçalves Dias, que trazem o mesmo nome. Portanto, vamos à leitura. Eu nasci além dos mares, os meus lares, meus amores ficam lá, onde canta nos retiros seus suspiros, suspiros o sabiá. Ó oh, que céu, que terra aquela, rica e bela, como o céu de claro anil. Que seiva, que luz, que galas, não exalas, não exalas, meu Brasil. Ó oh, que saudades tamanhas, das montanhas, daqueles campos natais, daquele céu de safira, que se mira, que se mira nos cristais, não amo a terra do exílio, sou bom filho, quero a pátria, o meu país, quero a terra das mangueiras e as palmeiras, e as palmeiras tão gentis, e mesmo que ambos apresentem referência aos elementos naturais, tipo as palmeiras, o sabiá, no poema de Gonçalves Dias, predomina aquele nacionalismo, a exaltação da terra natal e... Justamente essas características estão mais evidentes em sua obra. Bom, já em Casimiro de Abreu, percebemos uma ênfase maior à saudade, um tom mais tenro, com um emprego de diversos adjetivos. Porém, podemos falar também de Fagundes de Varela, que nasceu em Rio Claro, no Rio de Janeiro, em 1841. Ele, que era chamado Nicolau Fagundes Varela, cursou direito em São Paulo e casou seus 20 anos com Ritinha Sorocabana. Artista de circo, ele perdeu um filho de três meses de vida, fato que trouxe uma tristeza e lamentação que é muito característica de sua poesia. Ele faleceu em Niterói em 1875 aos 33 anos e sua história foi marcada pela embriaguez e também pela boemia, ou seja, perceba como a vida pessoal, a biografia deles está relacionada também com suas características da obra. Todos eles são afligidos por sofrimentos, algum acontecimento que trouxe fato que reflete-se justamente na sua obra artística, como por exemplo, na tristeza, na melancolia, naquela saudade daquele momento que ele vivia e não pode mais viver. Ou seja, em Cântico do Calvário, o autor registra esse penado de perder um filho tão novo e em meio a tantas angústias e revoltas, sua poesia vai antecipar uma denúncia social típica da terceira geração romântica. E um de seus poemas ele traz justamente essa reflexão de sua vida pessoal. Em que ele fala assim, eu amo a noite com seu manto escuro, de tristes goivos coroada à fronte, amo a neblina que pairando ondeia sobre o fascínio de elevado monte, amo as plantas que na tumba crescem de errante brisa o funeral o porque minha alma com a sombra é triste, porque meu seio é de ilusões vazio. Ou seja, nesse trecho podemos perceber como, por exemplo, existindo um paralelo das consequências do consumo desregrado de bebida alcoólica e também de entorpecentes, as consequências para a saúde e para o convívio social dos jovens na atualidade. Mas aí, meu caro ouvinte, o que você pensa sobre esse tema? Ele é muito pertinente e vale a reflexão sobre essa segunda geração romântica. Mas bem, agora podemos ir para a terceira, podemos fazer outra viagem no tempo, mas para isso eu te convido para que você vá para o próximo podcast, que vamos falar de maneira calma, de maneira detalhada a respeito dessa poesia condoreira. Mas bem, então, muito obrigado pela tua participação, fique com Deus, até uma próxima, valeu, falou!